0: Wie ist es eigentlich, sein ganzes Leben lang selbstständig gewesen zu sein? Genau über diese Frage spreche ich mit meinem heutigen Interviewgast Ralf Gabler. Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, dir geht's wunderbar. Ich möchte heute ein ganz, ganz tolles Interview mit dir teilen und zwar ist es mit Ralf Gabler. Ralf ist Schmerztherapeut und Gesundheitsexperte und er hilft Menschen Ü50, vor allem Selbstständigen, dabei, endlich ihre Schmerzen loszuwerden und das Ganze ohne Operation und auch wenn man sich schon jahrelang mit diesen Schmerzen rumquält. Ein ganz, ganz spannendes Geschäftsmodell, wie ich finde, ganz, ganz spannende Nische und Ralf hat etwas sehr Besonderes an seiner Lebensgeschichte und zwar war er noch nie bis auf die Zeit in seiner Ausbildung angestellt und das finde ich total faszinierend und mich hat vor allem interessiert, wie es bei ihm dazu gekommen ist, was er in der Selbstständigkeit so schätzt. Und wie er diesen Lebensstil, der von sehr viel Freiheit geprägt ist, eigentlich für sich lebt und was er für ein Mensch ist, was hinter dieser Geschichte steckt. Und ich möchte jetzt gar nicht mehr so viel vorne wegnehmen, sondern dir einfach ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören wünschen. Hallo lieber Ralf, schön, dass du hier bist im Goldene Zeiten Podcast. Ich freue mich sehr, mit dir zu quatschen.
1: Ja, danke, Lena. Ich habe mich riesig über die Einladung gefreut. Es <lacht> ist ja mal eine schöne Möglichkeit, wenn auch nur virtuell rauszukommen. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Super cool. Lass uns einsteigen mit den drei Einstiegsfragen, die du ja noch nicht kennst. Davon ist die erste. Was sind deine wichtigsten Werte, Ralf?
1: Mein absolut wichtigster Wert ist... Also es kommt darauf an, <lacht> okay, du hast mich. Mhm. Der eine Wert, den ich habe, wichtig ist immer schwer zu sagen, ein Wert für mich ist absolut Ehrlichkeit. Ja. Also ich bin jemand, der auf Ehrlichkeit ganz, ganz großen Wert legt. Und deshalb, manchmal wird mir das zum Verhängnis, aber letztlich auch immer das Beste im Menschen sieht, beziehungsweise das glaubt, was Menschen einem einem erzählen. Und ich gehe mal grundsätzlich immer davon aus, dass es stimmt, weil ich auch das für mich so handhabe, dass wenn ich was sage, dann stimmt das. Und dann ist das ehrlich. Also das ist ein ganz wichtiger Wert für mich. Der zweite wichtige Wert für mich ist Freiheit. Mhm. Und da geht es mir darum, wirklich die die eigene Freiheit zu haben, Dinge tun und lassen zu können, so wie ich sie will, ja. das geht selbstverständlich nicht immer und nicht völlig uneingeschränkt. Ich bin verheiratet, <lacht> da muss man Kompromisse eingehen und dann ist die Freiheit natürlich nicht mehr grenzenlos, ähm, weil es dann ja immer an anderen Menschen mittangiert, aber ist ein ganz, ganz wichtiger Wert für mich. Und ich weiß nicht, ob man es als Wert bezeichnen sollte. Du hattest ja nach Dreien gefragt. Gesundheit ist noch so ein, so ein großer Wert für mich. Ja. Also Gesundheit hat bei mir im Leben einen extrem hohen Stellenwert.
0: Sehr, sehr cool. Gerade über Freiheit werden wir ja in Bezug auf Selbstständigkeit noch sehr, sehr viel im Interview äh, zu sprechen kommen. Und Gesundheit, das mhm. ist ja ein großer Teil deiner Arbeit. Da sprechen wir sicherlich auch noch drüber. Und Ehrlichkeit, das ist wie ich finde, immer so die, die Basis, die Grundlage, ähm, ja, was eigentlich jeder Mensch als Wert haben sollte, weil wir dann ja auch in Konsequenzen eine andere Art von Wertschätzung auf der Welt produzieren und auch allgemein irgendwie eine schönere und bessere Welt. Zumindest stelle ich mir so vor. Okay, lass uns weitermachen mit der zweiten Einstiegsfrage und die ist, was darf bei dir an einem richtig, richtig guten Tag nicht fehlen?
1: An einem richtig, richtig guten Tag. Da darf nicht fehlen ein wunderschöner, leckerer Espresso. Oh,
0: toll. Das
1: gehört. <lacht> Deshalb habe ich hier auch äh, zwei Siebträgermaschinen rumstehen. Also guter Espresso ist ein, ist ein echtes Muss. Yeah. Das muss drin sein. Ähm, dann gehört für mich zu einem richtig guten Tag, gehört Sonne. Mhm. Mm und für einen richtig guten Tag gehört bei mir Bewegung im Freien yeah. und eine ordentliche Portion geistiger Herausforderungen.
0: Spannend.
1: Und wenn man so einen Tag dann noch gut abschließt, dann gehört da auch noch eine gut geschlafene Nacht dazu. Entweder vor dem guten Tag mhm. oder nach dem guten Tag. Yeah.
0: Großartig. Und
1: natürlich Essen. Ich liebe Essen. Ich liebe Essen. <lacht> was
0: ist dein Lieblingsessen, Ralf? Erzähl.
1: Es gibt kein Lieblingsessen. Also ich bin ein Typ, der von, von Sushi bis Sauerbraten über Thai-Curries, ähm, Tartar, ich weiß nicht, was äh, wirklich eigentlich fast alles ist. Es gibt eine Sache, die ich definitiv nicht sonderlich mag, das ist Ingwer. Mhm. Um, das ist, glaube ich, wirklich so ein Ding, lieben oder hassen. <lacht> Aber ansonsten gibt es so gut wie, ich, mir fällt jetzt spontan nichts ein, wo ich sage, mag ich überhaupt
0: nicht. Ja, okay. Aber sehr, sehr cool. Leider.
1: Ich esse zu viel. Ja.
0: Yeah. <lacht> äh, Gerade so bei den Dingen, die du genannt hast, äh, für einen richtig, richtig guten Tag kann ich wirklich jede einzelne Sache vom Bewegen an der frischen Luft, von der Sonne bis hin äh, zum guten Essen, kann ich alles unterschreiben. <lacht> Sehr cool. Okay, der dritte und letzte Einstiegsfrage und auf die darfst du gerne eine etwas ausführlichere Antwort geben, wenn du möchtest. Was war im Rückblick in deinem Leben eine ziemlich große Herausforderung und vor allem, was konntest du daraus mitnehmen? Welche Erkenntnis konntest du vielleicht aus dieser Lebensphase ziehen? Was hast du daraus gelernt? Gab es da was bei dir?
1: Also das ist nicht ganz leicht zu beantworten. Wenn ich, ich würde jetzt rück sagen, dass das ganze Leben war bisher irgendwo eine große Herausforderung. Okay. Also ich würde ich würde da nicht einen, einen einzelnen Part rauspicken wollen. Yeah. Also was sicherlich so ein, ein sehr einschneidendes Erlebnis war, oder ein sehr veränderndes Leben, was auch wieder völlig neue Herausforderungen gebracht hat. War vor etwas über 18 Jahren die Geburt von unseren Zwillingen. Also, das war auf jeden Fall eine Riesenherausforderung. Ja. Und die mich auch im Leben unglaublich unglaublich weitergebracht hat, weil die Beschäftigung mit Kindern einfach nochmals sehr viel verändert. Und wenn man es, ich sag mal, also für mich jetzt gefühlt, wenn ich es ernst nehme, bieten Kinder auch eine Riesenchance, sich selber zu verändern und an sich selber zu arbeiten und sich selber auch noch mal neu zu denken und zu hinterfragen. Und das Leben muss man zwangsläufig umstellen, weil das mit Kindern nicht mehr so läuft. Kann man vielleicht auch, wenn man entsprechend drauf ist, komplett ignorieren und weiterleben, als gäbe es keine Kinder. Ob das jetzt den Kindern sehr gerecht wird, ich habe es anders gesehen. Ja. Ähm, ich will Sagen alles andere ist falsch. Da bin ich mittlerweile etwas altersmilder geworden, mit richtig und falsch zu urteilen. Für mich wäre es nicht gegangen und mein Leben hat sich durch die Kinder ziemlich massiv umgestellt. Und die meisten Leute sagen, ich bin dadurch sehr viel verträglicher geworden.
0: <lacht> Spannend, das ist super schön, dass du das mit uns geteilt hast. Nun hast du mir ja geschrieben, dass du noch nie in deinem Leben und ich weiß nicht, ob ich dein Alter teilen darf. 56. Natürlich. <lacht> oder, oder 57 sogar, oder?
1: Ja, ja, 57. 57. Okay.
0: Habe ich dich sogar noch ein Jahr 57. jünger gemacht.
1: <lacht> ja, ich werde dieses Jahr 58. Ja,
0: krass. Tatsächlich ähm, genauso alt wie mein Papa. Und ich könnte deine ja, Tochter okay. sein. Also ich werde dieses Jahr im April, okay. werde ich 19.
1: <lacht> okay. Ja, dann bist du definitiv. Meine Kinder werden dieses Jahr im April 19. Äh, Im Mai, Entschuldigung, nicht im ja. April. Die werden im Mai 19. Krass, Also, ich könnte dein Vater sein. Ja, ich denke, Nein, kann ich nicht. Ich wüsste das.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Okay, sehr, sehr cool. Und du hast mir geschrieben, in diesen 57, fast 58 Jahren warst du noch nie. Angestellt Und das ist ja schon ziemlich verrückt. Ich finde, das ist ein außergewöhnlicher Lebensweg. Das ist definitiv was Besonderes. Erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist. Und mhm. wie, wie hast du dein Leben äh, bestritten, ohne eine einzige Anstellung zu haben? Also ich glaube, manche Menschen, die vielleicht auch in deinem Alter sind, können sich das gar nicht vorstellen, wie man sein Leben lang selbstständig gearbeitet haben kann. Irgendwie.
1: Das können sich wahrscheinlich sehr, sehr viele wirklich nicht vorstellen. Bei mir war es jetzt nicht ganz so spektakulär, wie es sich vielleicht im ersten Moment anhört. Und als ich über den, den Podcast nachgedacht habe, kam mir eben dieser Satz auch in den, in den Kopf. Und ich muss zuerst mal vorne drausschicken, ich habe geschwindelt, okay. weil ich eine Ausbildung gemacht ah, habe. Okay. Und im Rahmen einer Ausbildung ist man natürlich angestellt. Ja, das stimmt. Ich hatte das, ähm, also habe das mehr oder weniger unterschlagen, weil es mir so auch nicht bewusst ja. war. Wird vielleicht auch klar, warum. Ich habe, ähm, also meine Mutter ist, ist Lehrerin, die ist Sportlehrerin, und mein Vater hatte von Anfang an, also mein Opa hat ein Geschäft aufgebaut, damals war es noch Feinkost mhm. und hat das dann angefangen in Richtung Reformhaus irgendwann mal umzustrukturieren cool. und seit ich auf der Welt bin und schon etwas davor war dieses Geschäft eben da, Feinkost und Reformhaus und ich bin sozusagen mit einem selbstständigen Vater groß geworden und bin quasi in die Selbstständigkeit reingeboren worden. Yeah. Das, das war gar nie eine Frage, ob man selbstständig ist oder nicht, sondern das, das war einfach so, das war völlig normal. Und auch wenn mein Vater nicht immer ganz einfach war, ähm, war es trotz allem kein richtig schlechtes Vorbild. Und insofern lag für mich jetzt der Gedanke auch nicht so fern, selbstständig zu werden, das Geschäft zu übernehmen mhm. und ich habe dann eben tatsächlich, nachdem ich mein, mein Abi gebaut habe, habe ich keinen Studiengang eingeschlagen, sondern habe mich tatsächlich erfolgreich erstmal um den Wehrdienst gedrückt, <lacht> den es zu meiner Zeit noch gab, ja. der jetzt wieder in der Diskussion steht, ähm, zu meiner Zeit gab es den noch. Ich konnte mich da äh, trotz Leistungssport erfolgreich drum drücken. Spannend. Und habe dann eben meine dreijährige Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann Fachrichtung Reform durchgezogen. Aha, cool. Und ich habe mich aber auch zu der Zeit schon immer als Selbstständiger gefühlt. Ja. Deshalb hatte ich dir das so, so klar gesagt. Ich habe nebenher natürlich auch bei uns im Geschäft gearbeitet. Während meiner Ausbildung, wenn ich frei hatte, war das völlig klar, das ist in einer, in einer Geschäftsfamilie völlig normal, dass da alle arbeiten. Also dass da eben auch samstags noch gearbeitet wird, im Einzelhandel natürlich sowieso. Dass man dann aber auch sonntags noch im Büro sitzt und Zeug fertig macht. Oder bei uns war es dann eben teilweise Laden auffüllen etc. Dass der für einen Wochenstart wieder hergerichtet ist. Und das waren dann Dinge, die ich während meiner Ausbildung durchaus auch noch nebenher gemacht habe. Deshalb ist mir das so überhaupt nicht im Kopf, dass ich angestellt war. Ja. Und also faktisch tatsächlich, nach diesen drei Jahren Ausbildung, die ich durchaus hingekriegt habe, ähm, bin ich dann auch zu Hause frei oder selbstständig als Partner ins Geschäft mit eingestiegen.
0: Ja, spannend.
1: Und da nahm dann die echte Selbstständigkeit, sorry für den Schwindel am Anfang, <lacht> Problem, nahm alles. dann ihren Anfang. Ich habe ein paar Jahre lang im Laden gearbeitet, habe mich dann mit meinem alten Herrn etwas verkracht, oh. bin dann nach, ja nicht, <lacht> wir haben es immer wieder zusammengerauft, wenn zwei Dickköpfe zusammenkommen, <lacht> das ist immer so ein bisschen schwierig. Bin dann nach München, habe dort eine Heilpraktikerausbildung gemacht, habe äh, trotz Ganztagsausbildung auch da wieder nebenher gearbeitet, auf freier Basis im Reformhaus. Ich ja. habe hab dort jemanden unterstützt im Reformhaus, habe parallel dazu meine Ausbildung gemacht. Da war ich nicht angestellt, war also wirklich eine freie Tätigkeit. Und hab dann bin wieder zurück nach Rottweil, nachdem ich die Ausbildung fertig hatte, hab dann angefangen, meine Praxis aufzubauen, parallel wieder im Reformhaus gearbeitet und habe das eine ganze Weile auch weitergetrieben, habe das so so weitergemacht, hatte dann so ein paar kleinere Geschichten am Laufen, mal zwischendurch so eine Abnehmkur kreiert auf Basis von von Gelee Royale, weil wir da auf eine geschickte Geschichte in China gestoßen sind. Also irgendwie so so immer ein bisschen wild, wollte dann irgendwann kam mir die Idee, man könnte was mit online machen, mhm. hab dann vor oh, das ist endlos her 22, 23, 24 Jahren, also da gab es noch so gut wie keine Online-Shops da musste man sich das noch mühsam mit CGI-Scripts ähm, zusammenbasteln und zusammenfummeln, also nichts von wegen irgendwelchen Visig, ähm, what you see is what you get backends, sondern wirklich alles noch direkt Programmier-Sprache ziemlich drin. Ähm, Habe dann meinen ersten Shop aufgebaut, war Inline-Speed-Skating-Bedarf habe das also parallel gemacht zum, äh, zum Reformhaus mit dazu und zu meiner Praxis mit dazu. Die Praxis war für mich immer nur so ein kleines Ding, nicht das wirklich große verdienen element Habe dann diesen Online-Shop gemacht, der lief dann auch ganz ordentlich, hatte ich dann irgendwann aber auch keinen Bock mehr drauf. Bin dann dort ausgestiegen, habe äh, ganz kurz davor aber noch jemand kennengelernt, der so... Frühlingsreisen gemacht hat für Inline-Speedskater, also Trainingscamps in, in der Toskana, bin dann dort mit rein und habe dort so ein bisschen für, für Physiotherapie und Mentaltraining gesorgt, habe ein bisschen beim Inline-Speedskating-Training mit unterstützt. Da war ich nicht der Haupttrainer. Darüber hat sich dann ergeben, dass ich an ein Profiteam rangekommen bin. Hab dann geholfen, dieses Profiteam im Mentalbereich und im medizinischen Bereich mitzubetreuen, bin dann so zwei Jahre lang mit denen so ein bisschen von von Rennen zu Rennen gereist, war da auch freiberuflich angestellt, habe nebenher alles andere auch weitergemacht. Natürlich nichts dann voll 100 Prozent, es geht dann irgendwie auch nicht mehr. Ja, und dann kamen die Kinder. Ja. Und nachdem die Kinder da waren, habe ich dieses inline speedskating ding komplett aufgegeben, weil da dann auch, die hatten etwas Probleme. Inline-Skaten war mal riesengroß und hat dann aber einen ziemlich rasanten Abstieg hingelegt, was die Publikumsbeteiligung und auch die Gelder anging. Das heißt, die konnten fast nicht mehr zahlen. Und ich bin dann dort ausgestiegen, habe mich wieder etwas stärker ums Geschäft gekümmert, also um unser Reformhaus. Und habe wieder versucht, mich ein bisschen mehr um meine Praxis zu kümmern, was auch durchaus gelungen ist. Dann kam äh, wieder mal ein, ein Zoff mit meinem alten Herrn. <lacht> ich, dann bin ich aus dem Geschäft komplett raus, endgültig. Habe dann als Coach gearbeitet für ein paar Jahre und habe für einen Bildungsträger Coachings gemacht. Auch als freier Mitarbeiter oder als Selbstständiger. Nebenher lief noch so ein bisschen meine Praxis weiter. Reformhaus war dann wirklich ad acta. Das hat dann auch, ähm, relativ bald drauf haben wir es dann auch verpachtet und, und weggegeben. Und, ja, äh, Coaching wurde mir dann irgendwann auch Fahrt. <lacht> Wie immer, mir werden immer Sachen nach ein paar Jahren werden wir die langsamer, aber sicher Fahrt. Da hat sich dann zum, für mich zum Glück ergeben, dass jemand äh, aus der früheren Inline-Speedskating-Szene auf mich aufmerksam geworden ist. Wir haben hier 30 Kilometer weg von Rottweil oder ja gute 30 Kilometer weg, wurde die erste überdachte Speedskating-Bahn äh, Deutschlands gebaut ähm, oder sogar die erste Europas und die größte in Geisingen, die Arena Geisingen. Und ich habe es geschafft, dort eine... Keine Anstellung wäre das falsche Wort dort als Trainer zu arbeiten. Freiberuflich wieder als Speedskating-Trainer, als Mithelfer im Laden. Die hatten einen kleinen oder haben einen kleinen Shop mit dabei, wo man dann eben auch Maßabdrücke für Inline-Speedskating-Schuhe. Die sind aus Carbon, müssen sehr dünn sein, ähm, sehr dicht auf dem Fuß, dass man ein sehr direktes Gefühl hat. dürfen aber nicht drücken, weil sonst ist furchtbar. Das heißt, da gibt es Maßschuhe dafür, Carbonmaßschuhe für sowas Abdrücke zu machen und habe mir parallel dazu so eine Art Bootcamp-Trainingsbereich aufgebaut, der irgendwo so Richtung hochintensives Intervalltraining, Kettlebell-Training. Und so Richtung Crossfit ein kleines bisschen ging, habe das da drin aufgebaut, habe Firmenfitness dort gemacht, solche Sachen angeboten. Parallel dazu immer noch ein bisschen medizinisch gearbeitet. Ja, und wo ich dann darauf keinen Bock mehr hatte, habe ich angefangen, mir das gleiche Ding hier in Rottweil wieder aufzubauen. Und da bin ich jetzt wirklich schon seit ein paar Jahren.
0: <lacht> ja, cool.
1: Wir sind also wieder jetzt hier angekommen.
0: Ja. Ja, du hast eine total spannende Lebensgeschichte, also wirklich richtig, richtig cool, welche Station du schon so durchlaufen hast. Ich höre da so ein bisschen raus, dass du dir einfach immer das gesucht hast, worauf du gerade Bock hattest für ein paar Monate oder auch für ein paar Jahre und dann aber auch den Mut hattest, wenn es halt nicht mehr so Bock macht, das auch wieder zu lassen. Was war da während der ganzen Zeit, Dein Antrieb, das immer irgendwie mit sehr viel ja, Freiheit zu machen und eben auf selbstständiger Basis zu arbeiten und nicht zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt irgendwo fest als Trainer oder keine Ahnung, als irgendwas anstellen. Warum war dir das so wichtig?
1: Warum war mir das wichtig? Weil das, das liegt bei mir vielleicht, also man, man könnte jetzt so blöd sagen, das liegt bei mir in den Genen. <lacht> ja. Nee, das ist irgendwo, ich denke mal, das ist, eine, das ist eine mentale Einstellung. Mhm. Einfach zu, ich, ich denke mal, es gibt einfach zwei, also mindestens zwei verschiedene Typen von Leuten. Die einen, die eben sagen, ja, ich mache jetzt was draus oder ich versuche was draus zu machen und nehme das in die Hand und ich habe die, die eigene Verantwortung auch. Also das ist schon so ein Ding, wo ich, wo ich für mich auch sehe, diese, diese Verantwortung, es mir gut gehen zu lassen. Und dass da auch kein anderer Mensch dafür zuständig ist oder dafür verantwortlich ist, ob es mir gut geht. Dafür bin nur ich selber verantwortlich. Yeah. Und ich bin derjenige, der das machen muss klingt jetzt blöd aber der das der das macht und ich bin derjenige der das einfach durchzieht und dafür sorgt dass es mir gut geht und natürlich auch seit Familie ähm, auch der der mitfamilie so gut wie möglich geht und im Endeffekt also so, so abgedroschen und so blöd der Spruch auf auf der einen Seite ist wenn wenn jeder, für sich schaut, dass es ihm gut geht, dann geht es letztlich allen gut oder dann sind alle versorgt. Ja. Also, es muss, es sollte sich wirklich, das ist bei mir im Kopf, jeder darum kümmern, dass es ihm gut geht. Was nicht heißt, dass ich mir nicht andere Leute zu Hilfe nehmen kann oder dass ich mit anderen Leuten was zusammen machen kann. Ich muss nicht als, als Egoist durchs Leben gehen. Aber ich bin derjenige, der darüber die, die Macht hat mehr oder weniger, dafür zu sorgen, ob es mir gut geht oder ob es mir nicht gut geht.
0: Ja, spannend. Du hast gesagt, ähm, Thema gut gehen. Was denkst du, was es noch dafür braucht, auch in Bezug auf Gesundheit? Vielleicht auch in der Arbeit mit deinen heutigen Kunden und Klienten. Was merkst du da, was sind so die wichtigsten Säulen, dass es einem wirklich, wirklich gut geht?
1: Es gibt, also aus meiner Sicht gibt es drei Säulen dazu. Das eine ist einmal, eine wichtige Säule ist tatsächlich Bewegung. Wir, unser, unser Körper oder unser gesamter Organismus, inklusive Gehirn, passt sich auf das an, was ihm abgefordert wird. Wenn ihm nichts abgefordert wird, dann baut er ab und ist dementsprechend relativ schwach und neigt auch dazu, Schmerzen zu haben, Bewegungseinschränkungen zu haben, eben nicht mehr richtig zu funktionieren, weil wir es nicht nutzen. Wenn wir es nutzen, werden wir es nicht abbauen und werden wir es nicht verlieren, sondern dann können wir es erhalten. Das heißt, eins der wichtigen Dinge ist zu nutzen. Das gilt sowohl körperlich, da kann man es entweder im Beruf, im Alltag machen oder eben über Sport. Der Körper muss benutzt werden, dass er vernünftig funktioniert und dass er so okay ist wie irgend möglich. Und es ist auch ganz wichtig, dass man diesen Abnutzungseffekt aus dem Kopf rauskriegt, weil der stimmt nicht. Der ist sowas von falsch, wie es nur geht. Das ist leider eine Denke, wo man den Menschen viel zu mechanisch gedacht hat, wo man jetzt durch ganz viele Studien eigentlich immer mehr belegt, dass eben... Das Gegenteil richtig ist, je mehr ich nutze und je besser ich nutze, umso stabiler und umso haltbarer wird das ganze Ding, was wir was wir unseren Körper nennen. Also das ist eine eine der ganz wichtigen Basisgeschichten. Die zweite wichtige Basisgeschichte ist natürlich das, was wir in uns reintun, auch das in, in jeder Richtung. Da ist zum einen mal logischerweise, was wir reintun, ist das Essen. Das heißt, das sollte zumindest mal im Großen und Ganzen okay sein, nicht zu viel Schrott drin haben. Wir können, also unser Organismus ist so unglaublich leistungsfähig, dass das nicht auf Kleinigkeiten ankommt. Also da geht es jetzt nicht darum, ob ich sieben Gramm von irgendeinem vermeintlichen Superfood mehr habe oder ein Käpselchen von dem noch zusätzlich schlucke. Das ist nicht das, was einen Unterschied macht. Der Unterschied ist einfach, dass die, dass die Basis stimmt und dass die die regelmäßige Basis, der Alltag, dass, wenn das passt, dann passt das Ganze plus die Bewegung. Und dann, was eben sehr, sehr häufig, die dritte Säule wird sehr häufig rausgelassen und das ist wirklich das Mindset oder ist der Kopf, weil meine psychische Einstellung riesigen Unterschied macht, auch das nachweisbar in Studien. Unsere Psyche, unsere aktuelle mentale Verfassung hat einen riesigen Einfluss auf unter anderem unser Immunsystem und noch auf ganz viele andere Dinge mehr. Das heißt, unser Kopf und unsere Einstellung zum Leben ist massiv mitentscheidend dafür, wie gut es uns geht und wie stabil wir sind. Und wenn ich dann noch sehe, ich habe ja Hypnose bei mir im, in meinem Skill-Koffer mit drin. Und wenn man damals schaut, wirklich durch, auch da wiederum, mir ist das super wichtig, Ehrlichkeit, ähm, durch Studien belegt, was für Dinge möglich sind, allein durch eine mentale Beeinflussung, dann ist es irrsinnig, was für eine große Wirkung und was für einen großen Effekt die Psyche auf den Körper hat. Und das sind also die, die drei Grundpfeiler für Gesundheit aus meiner Sicht. Bewegung, Ernährung. Ernährung in dem Fall, ich hätte es vorher nicht ausgeführt, Ernährung einfach auch, was Informationsaufnahme angeht. Also was ich an, an Infos reinlasse, weil das ist zwar nicht das, was den Körper direkt nährt, das nährt aber natürlich den Kopf und nährt den Geist und hat damit über die dritte Säule, über die Psyche, wiederum einen riesen Einfluss, ob ich jetzt eher als ist ein bisschen äh, bisschen haarig, ich meine es nicht böse, ob ich jetzt als Opfer durchs Leben gehe und mich hilflos fühle oder ob ich sage, nee, ich habe die Möglichkeit und ich habe die Chance, alles zu drehen und alles zu ändern. Ich muss es nur tun ja. und ich muss mich dran machen. Und das ist letztlich das macht den Unterschied und das sind die drei Dinge, die ich als Basis für ein gutes, gesundes und erfülltes Leben sehe.
0: Ja, aus deiner Erfahrung heraus, auch mit der Arbeit mit deinen Kunden, was würdest du sagen, ist so die größte Baustelle bei diesen drei Säulen? Kann man das so sagen, dass so diese eine Säule ganz besonders ein Problem bei vielen, vielen Menschen ist?
1: Eigentlich nicht wirklich. Okay. Das ist, da ist jeder Mensch individuell. Ja. Also letztlich es knackt bei vielen, auch wenn das nie jemand zugeben würde von meinen Kunden, mhm. ganz viel knackt natürlich an der Psyche. Ja. Weil das auch natürlich die Geschichte ist, warum ich eben doch jedes Wochenende mit meinen Bekannten bei irgendwelchen schönen Abendessen regelmäßig zwei Flaschen Wein zu viel trinke. Das ist, auch wenn man das nicht wahrhaben will, nicht ein ein körperlicher Grund, sondern das ist ein psychischer Grund. Mhm. Und warum ich es nicht schaffe, regelmäßig mich zu bewegen und da einfach weiß, ich habe im Geschäft so extrem viel zu tun und ich habe, das läuft mir alles weg und ohne mich geht der Laden kaputt und meinen Kindern kann ich es auch nicht wirklich übergeben, weil die taugen ja auch nur so halb mhm. und ohne mich bricht alles zusammen. Dann ist das natürlich schon der vordergründige Grund, wenn man dann aber mal wirklich so ein bisschen bösartig in die Tiefe bohrt, dann steckt auch da eigentlich eine, eine psychische Geschichte drin. Ja. Dieses, ich will es allen zeigen, ich will es beweisen, ich bin so unglaublich wichtig und würde nie jemand zugeben. Aber das eine lässt sich irgendwo vom anderen nicht trennen. Ja. Ich fand das so schön, hat mal einer der Menschen, die mich im Trainingsbereich ausgebildet haben, der eigentlich auch psychologisch, philosophisch recht recht cool drauf war, ein ehemaliger Diskus-Olympiasieger, nicht Sieger, Entschuldigung, Teilnehmer für die für die US-Nationalmannschaft. Und der sagt klar, sagt immer, ja, wir wir denken immer beim Training und bei allen anderen Dingen. Also zum einen mal, wir hätten ein Gehirn. Also wir sind das Gehirn und nicht der Körper und der Körper ist der Körper. Und er sagt aber, alles hängt zusammen. Und auch so Frankenstein-Training, er hat es dann immer so als Frankenstein-Training bezeichnet, wenn man nur die Arme trainiert oder nur die Brust trainiert oder nur die Beine trainiert, er sagt er, es lässt sich ganz leicht belegen, dass wir Menschen eine Einheit sind, die man nicht trennen kann. Er sagt, nimm dir das Gewicht, was du gerade noch beim Bankdrücken schaffst, drückt das und ich hau dir mit einer Gabel in die Wade. Und ich wette mit dir, du wirst das Gewicht fallen lassen. <lacht> Obwohl du die Wade ja überhaupt nicht brauchst, um das Gewicht zu drücken. Aber es ist wirklich, zeigt das relativ <lacht> überdeutlich auf, wir können eben das eine nicht vom anderen trennen. Und ich ja. merke das auch bei meinen Kunden, ich habe ja viel Schmerzpatienten, wenn die Schmerzen haben, Schlafen Sie schlecht. Wenn Sie schlecht schlafen, sind Sie im Geschäft mit dem Kopf nur halb dabei. Dadurch stresst das Geschäft stärker, dadurch wird der Schmerz stärker, dadurch schlafen Sie schlecht. Du kannst in diesem Kreis, der sich selber erhält und der sich selber verstärkt, nicht sagen, das ist der Grund oder das ist der Grund oder das ist der Grund. Manchmal sind es alle gleichmäßig und manchmal hilft es natürlich, wenn man sagt, nein, wir gehen jetzt einfach mal eines der Dinge an. Und da muss man einfach auch, wenn es um die praktische Arbeit mit einem Klienten geht, gucken, wo lässt er sich am ehesten drauf ein. Ja,
0: ah, das ist auch und ein Das ist meistens Ansatz.
1: nicht die Psyche. Ja, ja, das stimmt. Die kommt danach? Ja,
0: das stimmt. Ich fand da deine Metapher mit der Gabel auch sehr treffend und das hat das Ganze nochmal so verbildlicht einfach. Da hast ja auch schon mal so ein paar Negativbeispiele für ein Mindset, was nicht unbedingt förderlich ist, angesprochen, wie kann man es denn besser machen? Also gibt es so grundlegende Mindset-Tipps, Impulse, Dinge, die du auch deinen Kunden mit an die Hand gibst, was da eher förderlich ist?
1: Das ist, ja, jein, weil das natürlich immer eine sehr, sehr individuelle Geschichte ja. ist, zu schauen, wo reagiert der Einzelne drauf mhm. Also das ist das. Die Theorie ist ja immer klar, die ist auch jedem von den Leuten klar. Ähm, der Punkt ist nur immer, wie, wie kommt man dazu, dass man es akzeptieren kann. Ja. Ähm, auch da gibt ein gibt's ein relativ schönes, eine relativ schöne Metapher dazu. Wenn vielleicht haben die die Zuhörer ja gerade Bock oder Lust und zu zu sagen, äh, mal meinen Kugelschreiber jetzt beispielsweise in die Hand zu nehmen. Und für sich einfach mal diesen Kugelschreiber zu nehmen, anzuschauen, zu gucken und für sich zu beschreiben. Einfach nur im, im, im Kopf mal drüber nachzudenken, wie ist der Kugelschreiber, was macht den Kugelschreiber zu, zu dem, was er macht und alles, was es eben um so einen Kugelschreiber herum zu wissen gibt. Und sich dann mal für einen kleinen Moment zu überlegen, wer zwingt dich, den Kugelschreiber so zu sehen? <lacht> Keiner. Das ist deine eigene, freie Entscheidung, den Kugelschreiber so zu sehen, wie du ihn siehst. Und was für den Kugelschreiber gilt, gilt für dein ganzes Leben. Du kannst dich entscheiden, eine Sache so zu sehen oder so zu sehen. Und es hängt nur an dir und niemand zwingt dich da dazu das anders zu sehen. Du kannst diese Entscheidung immer und zu jedem einzelnen Moment treffen. Natürlich hat jedes Handeln, jedes Denken hat Konsequenzen, das ist auch klar. Aber letztlich ist es deine Entscheidung und aus einem bestimmten Grund entscheidest du dich, so zu handeln, so zu sein, so zu denken, wie du handelst, bist oder denkst. Und du bist die einzige Person letztlich auch, die das ändern kann. Also auch wenn du das Gefühl hast, jemand anders, das ist ja auch so was mit Hypnose, man könnte jemand dazu zwingen, was zu tun. Nein, kann man nicht. Man kann jemand eine Situation so darstellen, dass er vielleicht Dinge tut, die er bis dahin für nicht möglich gehalten hätte. Das ja, aber tun tut er selber. Man kann ihn auch nicht dazu zwingen. Das ist trotz allem auch in der Hypnose eine freie Entscheidung. Ja, yeah. Man eröffnet da auch nur andere Perspektiven, aber das führt zu weit, sonst reden wir jetzt drei Stunden über Hypnose. <lacht> Wollen wir nicht tun,
0: ja.
1: auch wenn es ein ganz spannendes Thema ist. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich habe ja auch den Hypnose-Coaching-Hintergrund und äh, bin dann noch, habe da lang nicht so viel Erfahrung wie du, aber finde es auch unglaublich interessant, da mit den Klienten zu arbeiten und einfach Dinge im Unterbewusstsein äh, zu lösen. Ähm, ja. Super cooles Thema, mhm. aber deine Impulse zum Thema Mindset waren auch schon sehr, sehr wertvoll. Also so grundsätzlich mit dieser positiven und lösungsorientierten Einstellung ans Leben ranzugehen, mhm. kann wahnsinnig viel verändern. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, kurzer Exkurs vielleicht. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, ob das auch mal ähnlich war ganz früher in deinem Leben. Ich war so mit, keine Ahnung, Weiß nicht, wie alt ich da war. Früher eben. <lacht> so eine typische Mecker-Tante, Läster-Tante. Also, eine richtig unangenehme Persönlichkeit. Kann man schon so sagen. Ähm und es lag ganz einfach daran, dass ich mit mir selbst nicht zufrieden war. Das kann ich aus heutiger Sicht ganz klar so reflektieren, dass ich an allem immer rummeckern und rumnölen musste, weil ich tief in mir drin mit mir nicht zufrieden war. Und das ist ganz oft der Grund, wenn Menschen so ja, kann man gar nicht anders sagen, so anstrengend sind <lacht> und immer was zu meckern haben und nie zufrieden sind und so weiter. Und als ich das einmal für mich gelöst hatte und da mich auf den Hosenboden gesetzt hatte und mir mein Leben angeguckt habe und einfach gewisse Dinge verändert habe, hat sich so, so viel verändert und deswegen kann ich das nur jedem empfehlen, anzufangen, lösungsorientierter zu denken und ja. Positiver zu denken und einfach, ja, wie du das gesagt hast, die Sichtweise zu verändern, die Perspektive auf die Themen im Leben zu verändern.
1: Also, volle Zustimmung zu deinen Aussagen deckt sich zu 100 Prozent mit meinen Erfahrungen und auch deine Jugenderfahrungen <lacht> decken sich zu 100 Prozent mit meinen Erfahrungen.
0: Cool, ja.
1: Also, ich muss, ich, ich war früher ein Echtes Arschloch, <lacht> um das so zu sagen yeah. und letztlich aus, aus ähnlichen Gründen und auch da im, im Nachhinein betrachtet selbst gewählt, weil es nicht so, dass ich nichts geschafft hätte oder nichts erreicht hätte oder… Ich war, ich habe es ja ganz kurz angesprochen, auch mal selber im Leistungssport tätig. Ich habe eine deutsche Meisterschaft gewonnen. Ich war als Nationalmannschaftsmitglied auf einer Jugendweltmeisterschaft. Und also keine Ahnung, warum man trotz all diesen Erfolgen nicht wirklich mit sich selber zufrieden ist. Ich, ich weiß es nicht, aber ich war früher auch ein richtig ekliger Typ. Das war das, wo ich gesagt habe, durch diese Hypnoseausbildung und durch die Kinder, das kam zeitlich ziemlich zusammen, ja. ähm, habe ich tatsächlich mich und mein, meine Außenwirkung massiv verändert. <lacht> Mittlerweile kann man mit mir klarkommen.
0: Das kann ich nur bestätigen. Nicht nur klarkommen, sondern auch darüber hinaus sich sehr, sehr nett unterhalten. Das haben wir ja in den letzten 37 Minuten auch getan. <lacht>
1: Oh, auch schon wieder, okay, alles klar. Ich hatte dich gewarnt, ich rede zu viel.
0: Alles gut. Lieber Reif, ich danke dir von Herzen ähm, für die Einblicke, für die tollen Geschichten, die du erzählt hast, für die Tipps und Impulse, die du mit den Zuhörern geteilt hast. Erzähl zum Ende gern noch, wo man dich finden kann, wie man mit dir in Kontakt treten kann, was du vielleicht auch für ein Angebot hast, was du mit deinen Kunden machst, falls das für den einen oder anderen Zuhörer spannend ist.
1: Ja, ich kümmere mich um Menschen, Unternehmer in erster Linie, weil wir da auf einer Wellenlänge liegen gedanklich, zumindest mal was die Basics angeht, ja. die irgendeinen Schmerz im Leben haben, kümmere ich mich darum, dass sie den in möglichst kurzer Zeit wieder loswerden. Der Schmerz darf körperlich oder geistig sein, gar kein Problem. Ich habe meine Ausbildung im Bereich Hypnotherapie, ich habe meine Ausbildung im Bereich Training, ich habe meine Ausbildung im Bereich Ernährung. Auch wenn man das ja nie sagen soll, dass man so ein Multi-Experte ist, ich bin trotzdem einer <lacht> und helfe da gerne Leuten, die im, in der sogenannten zweiten Lebenshälfte sind oder sich direkt im Anflug darauf befinden. Kontaktieren kann man mich ganz klassisch über E-Mail. Die Info at ralf, ralf schreibt sich bei mir mit F und ralfgabler.de zusammengeschrieben. Gleichzeitig auch die Adresse meiner Homepage. Auch da hat es noch die ganzen Kontaktmöglichkeiten, inklusive Telefon, direkter Terminvereinbarung etc. Alles da
0: Großartig. Ich danke dir, Ralf.
1: <lacht> ich danke dir für die Einladung, Lena. Und muss sagen, hat mir richtig Spaß gemacht, mit dir zu plaudern.
0: Super schön.